0: De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera bueno hasta ahí le leo espero que me hayan acompañado en la lectura Leí, no tan rápido, ¿verdad? Escucharon bien lo que el apóstol decía por estos hermanos. Cómo él se dirigía dando gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses. Y siempre dice, en sus oraciones él le tenía en cuenta a estos hermanos. ¿Saben por qué, hermano? Vamos a ir desarrollando después. ¿Por qué? En, este, en estos pasos de fe, en la vida del creyente hay, hermanos, escalas. Siempre cuando se habla de pasos de fe, se empieza cuando hay arrepentimiento. Ese es el primer paso para toda persona. Sin ese paso no hay el segundo paso. El primer paso es el arrepentimiento y de aceptar a Jesús en el corazón. ¿Cuál es el primer paso que vos y yo hemos hecho en esta vida cristiana? Bueno, de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Ese es el plan que siempre se presenta y hoy como creyentes nosotros le presentamos a la gente para que den ese primer paso de fe, de aceptar a Jesús en el corazón. Primer paso, dar ese paso de fe. Segundo paso sería dar testimonio del Señor, dar testimonio del Señor, que es lo que el apóstol Pablo decía a los romanos. Romanos capítulo 10, versículo 10. Que si confesares con tu boca y creyeres con el corazón, serás salvo. ¿Cuántos de ustedes conocen ese versículo? No le leo porque la mayoría de nosotros somos antiguos en el camino del Señor. Hemos experimentado eso. Porque decía el Señor, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie sabe de lo que gozo hasta que lo exprese. Yo siempre le digo a mi esposa que hay que convivir con la persona para saber qué, qué es realmente lo que tiene dentro. Mientras que uno no conviva con la persona, la apariencia a veces engaña. En la vida del creyente también así, hermano. A veces, como suele decir el pastor, tenemos todo aureola acá en la iglesia, pero había sido que no, no tanto así entonces estos creyentes llenaron todas estas características porque ellos dice el apóstol Pablo no solamente imitaron a los creyentes sino que imitaron al Dios mismo el segundo paso el tercer paso sería permanecer en el Señor permanecer Qué es lo que el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 15 versículo 4, eso sí le voy a leer porque es importante que vos leas conmigo hermano, porque esa es palabra de Dios y esa palabra va a hacer efecto en tu vida y en mi vida no solamente lo que yo estoy diciendo por eso te pido que me acompañes ahí en San Juan capítulo 15 si tenés tu Biblia como yo o si tenés tu celular y tenés pila, abrí ahí y San Juan capítulo 15, versículo 4 yo te voy a esperar no hay apuros y cure Bogotá. Estamos aquí hasta las 12, así que tenemos tiempo. Abrínos ahí, acompáñame. Capítulo 15 de San Juan versículo 4. Lo que Jesús dijo. Esto es difícil, hermano, pero no es imposible de permanecer. Permanecer. permanecer en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí La permanencia, la perseverancia Es importante El creyente tiene que aprender esto Nosotros, vos, yo Tenemos que aprender esto Que separado del Señor No somos nada Y no podemos llevar fruto para la gloria de Dios No vamos a poder llevar fruto para la gloria de Dios. Esto nos dice el Señor, que cada persona, cada persona que cree en Él, tiene que permanecer en Él. ¿Y cómo permanecer en el Señor? Obedeciendo lo que acá dice en su palabra. Eso es, hermano. Demostrar al Señor amor, permanecer en Él. No hay otra forma de demostrar que le amamos a Dios. ¿Cómo vas a demostrar a Dios tu amor? ¿Cómo yo voy a demostrar a Dios mi amor? No, no, imposibles. No le puedo decir, Señor, yo te amo. Y con mis hechos estoy negando todo lo que digo. Por eso, el Señor dice, si me aman, obedezcan lo que yo le digo. Esa es la única forma de demostrar el amor de Dios. Entonces, el tercer paso es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Estamos en el tercer paso, primer paso lo que vos y yo hemos hecho de aceptar a Jesús en nuestro corazón segundo paso es inmediatamente viene desde el primero, lo que tienen hijos acá saben eso, como es cuando el bebé está aprendiendo a, ten, a caminar lo que todo mamá, todo papá quiere que ya camine ya ya se cansa de cambiar pañal, que esto, que aquello que camine, que crezca y que se desempeñe solo nomás ya pero mientras que das los primeros pasos, hay que estar así. Que no se caiga. Pero igual nomás se cae. Igual se cae. Pero cómo da gusto y da alegría, hermano. Cuando da los primeros pasos. Los primeros pasos. Impresionante. Nosotros que tenemos hijos sabemos eso. Porque lo hemos vivido, experimentado eso. Qué gusto que da. Ya camina. Ya, todo el mundo te pregunta. Ya camina todos quieren que camine, no solamente que gaste, sino que camine, y el creyente también hermano, tiene que aprender a caminar, pero de la mano del Señor, no separado de él, porque separado de él, ya el Señor nos dice, que nada somos y nada podemos hacer, estamos hablando en la parte espiritual, en la parte espiritual, que va muy de, de mano hermano, en la parte física, en la parte física, por algo el apóstol Pablo pone como ejemplo la, la, la parte humana, la parte física, los miembros del cuerpo. Entonces, tercer paso sería permanecer en el Señor. Y el cuarto paso, el cuarto paso es tomar cada día nuestra cruz y seguir. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Eso lo vivió el apóstol Pablo, lo experimentó. Por eso él dijo a, Gala, en, a los gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese, hermano, es la gracia. Eso es lo que el apóstol experimentó y vivió y nos transmite en su carta. Y quiere que vos y yo lo sintamos, lo vivamos. Lo experimentemos todos los días, hermano, el poder de Dios, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Por eso él decía a los, a los tesalonicenses, el Evangelio que ha llegado a ustedes, hermanos, no solamente fue con palabras, sino con poder. Y el poder, hermanos, se, se experimenta con, el, con uno mismo. La transformación que hace el Evangelio. Yo le puedo hablar eso con, con firmeza y con certeza, lo que Dios hizo conmigo. El Evangelio hizo conmigo. Esta buena noticia de Dios que llegó a mí, a mí personalmente, me transformó, me cambió, lo que era antes y lo que soy ahora el, el martes estaba diciendo a los hermanos que cada creyente que viene del mundo, el mundo sería esto que todos los días experimentamos y que estamos acordes con eso lo que viene del mundo tiene una vida antes y después antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo antes de conocer a Cristo ¿cuándo viene del mundo ¿Cuándo no, yo el primero yo vengo de ahí. El Señor cambió mi vida. Y sigue cambiando. A lo mejor no sos, no soy lo que muchos de ustedes quieren que sea. Que tenga alas y todas esas cosas acá, ¿verdad? No, todavía no. ni no voy a, a lo mejor no voy a llegar a eso, de alas naturales. Pero espiritual sí vamos a tener. Vamos a volar arriba. Entonces, hermano, el Señor... Cambia, transforma, eso hace el Evangelio. Pablo escribiendo a los romanos decía, yo no me avergüenzo. ti El Evangelio es la noticia de parte de Dios, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar, para salvación, para salvación. Entonces ese sería el, el cuarto paso de experimentar eso, hermano. Dios solamente puede hacer eso: de tomar la cruz y seguirla, sin mirar a los costados. En los costados va a, va a haber tempestades, pero voy a tener que mirar, tener tus ojos puestos en el Señor Jesucristo, seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. El sexto punto es. Servir al Señor con fervor Con fervor Con entusiasmo Con gozo, con alegría Con toda la polenta Servir al Señor En lo que hagas Si es para la gloria de Dios, hazlo Con corazón sincero Sea lo que fuere No sé yo Qué hacer Pero todo el mundo queremos Hacer algo acá no, es donde quiera que sea poder hacer algo. Todas las, oh, todas las cosas que haga para la gloria de Dios, ese es bienaventurado para el Señor. Amén. Hay muy poco amén. Amén, entonces. Nosotros, yo le dije la vez pasada que eh, estamos proyectando los últimos viernes un... Eh, Función de cine allá en Limpio, como una campaña evangelística. Y ahora la gente nos pregunta, ¿cuánto va a haber cine? ¿Va a haber cine? Al principio salimos a invitar. En, el primer, en la primera función vinieron 70 personas. Nosotros nos preparamos a recibir 100 personas. Y mi señora me dijo, es demasiado, mucho ya. Eh, no va a van a venir esa cantidad de gente. No, y tenemos que tener fe. Aquilamos 100 sillas y vinieron 70. Nos llegó a 100. Esta segunda función, hermano, casi no hicimos invitación. Vinieron 120 personas. 120 personas. Y esta segunda función que hicimos, yo noté algo diferente que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos la oración de fe, que siempre hacemos al final, le hablo un poquitito y le presento eh, eh, la, para hacer la oración de fe, esta vez la gente hicieron esa oración de fe en voz alta, la primera vez se escucharon así nomás, esta segunda vez con voz alta, audible y bien pronunciada, aceptándole a Jesús en su corazón, y yo dije en ese momento, en mi corazón, no, no le dije por supuesto a la gente. Yo le dije, dije nomás en mi corazón. Entre esas 120 personas, uno nomás que haya hecho esa oración de fe, con corazón sincero. Va a ser, hermano, un gozo extraordinario. Ya hubo los gozos en los cielos. No sé cómo es la fiesta allá en los cielos. Pero la palabra de Dios dice que cuando un pecador, un pecador, mira si los 120 ahí aceptamos con sinceridad, la farra que habrá ha habido ahí en los cielos, hermano. Si un pecador nomás, cuando se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Ahora cuando te vayas en los cielos, vas a experimentar eso, hermano. Lo que hay allá, la fiesta que hay allá. Hasta el momento no encontramos todavía a alguien que ha venido del cielo a contarnos qué es lo que hay. Solamente el apóstol Pablo, algún, alguna cosita, contó ahí en segunda, a los corintios diciéndole que lo que él vio y lo que escuchó allá no, no le es permitido contar, porque no se puede, dice, no se puede expresar con palabras. Y mejor lo hace eso. Porque es totalmente diferente. Lo que acá nosotros experimentamos no va a ser igual allá. Imagínense lo que, de lo que nosotros dependemos acá. De estos ventiladores, aire acondicionado, que, que luz, que esto. Que allá ya no vamos a necesitar de esto. No te vas a quebrantar si vos usas mucho el aire, ¿cuánto te va a venir? Después, la factura. No, porque allá... El Señor mismo, su presencia, va a ser la luz. Y eso Él ya no dice. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús, capítulo 8 de San Juan, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto tienen la luz de la vida? Amén, hermano yo tengo y ustedes también tienen si le has aceptado a Jesucristo en tu corazón ahora que esté alumbrando que yo esté alumbrando es cosa mía pero ahí está la luz Jesús decía no se puede prender la luz y poner debajo de la cama sino que se pone arriba para que alumbre para que alumbre a todos los que están en casa Qué ejemplo el Señor puso dándonos a entender, hermano, que cómo tiene que ser nuestra vida. Andar en luz, caminar en luz, alumbrar a, lo, a nuestros alrededores. Siempre se dijo que el creyente tiene que marcar diferencia. Marcar. Y siempre nosotros exigimos que otro marque. Y handé. Oh, hermano, tenés que marcar la diferencia. El jande de Santre. Yo primero. Yo primero y mi entorno va a ver lo que yo hago, y va a seguir, Pablo dijo así a los Tesalonicenses: hermanos nosotros damos gracias a Dios, por ustedes, que me, nos han imitado a nosotros, y no solamente a nosotros, sino al Señor mismo, le han imitado, y cómo le han imi, imi, imitado, porque andaban en amor, acaso así no le dijo, el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, Andad en amor Porque Dios es amor Te voy a leer dentro de un rato ese versículo No creo que estoy inventando Es lo que nos dice la palabra de Dios Pero quiero terminar con esto Los pasos de fe Del creyente hermano. Mi paso, tus pasos. Los primeros ya estamos En eso Ahora tiene que seguir esto De dar testimonio del Señor de contar a la gente, de servirle al Señor con fervor. Pablo decía, Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere, te espero, buscalo más. Tranquilo, hermano. Capítulo 12 a los romanos. Yo lo todavía no estoy encontrando, estoy diciéndolo nomás de memoria. Capítulo 12. Menos más que en el. En el en los tiempos del apóstol Pablo no había esta tecnología de celulares no, no íbamos a tener esto menos mal Dios en su sabiduría acomodó todo si no estaba íbamos a estar todavía entretenidos con el celular Uf. capítulo 12 de la carta a los romanos dice el versículo 11 en lo que requiere en lo que requiere, diligencia, empeño, no vayan a ser perezoso, a nivel pendeca ferviente en espíritu, tiene que ser, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, le cuento otra vez de la función, ¿Saben lo que es extender sencilla si No es mucho y no es poco tampoco, ¿verdad? Pero uno solo cansa. Para uno solo con este calor de 40 grados. Y aparte de que nosotros hacemos en el tinglado del taller, y yo tengo que vaciar todito el taller para, que, para preparar el cine. Sacar todos los autos habidos y por haber. Acomodar en cualquier otro lugar Limpiar, barrer re, eh, Crear un ambiente Y eso uno solo no puede hermano ¿Sabe qué? En el primer En el primer la, en la primera función Luego ya los hermanos Se ofrecieron todo Uno ya quiere venir a, a decorar A adornar, qué sé yo Y yo le dije a los hermanos Hagan lo que a usted le parece mejor todos estamos llamados a trabajar, a poner nuestro granito de arena, esto es para la gloria de Dios, no es para provecho de nadie, es para la gloria de Dios, unos se ofrecieron a hacer por oro, otros se ofrecieron para repartir los por oro, otros repartir gaseosa, y allá está Ocar, en la primera función me ayudó para extender la silla, y prender las luces, todas esas cosas, hicimos como podemos, y en el cine pues siempre hay luces que se van apagando, todas esas cosas, y tiene que ser así para pues, una función, y en el cine pues se come por oro, y eso también nosotros imitamos, y bueno, hermano, fue una experiencia y es una experiencia, que a lo mejor yo con decirle nomás ustedes se van a reír con todas esas cosas, pero nos gozamos porque estamos haciendo para la gloria de Dios y da gusto cuando nos ponemos la pila y hacemos con amor y por amor que es lo que estos hermanos de Tesalónica hacían, con amor ellos demostraron eso demostraron con su testimonio hicieron dice obra de fe, obra de amor y perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y acá dice el apóstol Pablo a estos hermanos romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Este es sufrido nadie quiere. Ese es gozoso sí, pero sufrido no no, ya casi hubiera ya estuvo estreído hermano no, esto es para la gloria de Dios lo que acá pasamos no tiene comparación dice, con la gloria venidera Pablo acaso no sufrió por el Evangelio persecución garroteada, apedreada hereja todo por la gloria de Dios por la causa del Señor. Y el Señor estaba a su lado. Cuando él se decaía en su ánimo, el Señor aparecía junto a él y le dice, no temas Pablo, siga adelante, yo estoy contigo, habla, habla, sigue haciendo la obra, porque yo estoy contigo. Y eso parecía ser que al apóstol le inyectaba nuevas fuerzas, nuevas fuerzas para seguir para seguir y eso es lo que nosotros hermanos tenemos que experimentar todo porque cada día hoy en corte la inyección y siempre por el señor se, le, se termina en esta semana me encontré con dos hermanos ay se siento a jerez cada cosa que te dice hermano por el cual ellos se excusan para no congregarse y la palabra de Dios dice bien claro no dejen de congregarse porque el tiempo es malo Ay, y nosotros no nos vamos más porque los hermanos no nos hacen caso no nos llama, no nos envía mensaje. ese se Y vienen por los hermanos, no vienen por el Señor. Si venís por el Señor, hermano, no va a importar eso. Que te miren, que no te miren, que te aplaudan, que no te aplaudan, que te salude, que no te salude. Vos venís para el Señor y por el Señor. Y siempre vas a llevar bendición. Él siempre va a llevar bendición, hermano. En el Señor hay contentamiento. Eso tenemos que aprender. Pablo, Pablo lo vivió, lo experimentó. Por eso es que él con tanta seguridad nos alienta con estas palabras. Que tenemos que ser sufridos, gozosos al mismo tiempo, constantes, en la oración, la oración, no hay que descuidarse, ese es el arma del creyente, es el combustible, para que podamos vivir esta vida de fe, porque si no, es imposible, por algo el Señor dijo, oren, cada domingo o cada martes, no, sin cesar, sin cesar, sin cesar, constantemente por algo el Señor este es el, el otro paso que tenemos que tener en cuenta, la comunión hermano. la comunión hoy nosotros venimos acá porque es domingo no, yo creo que nos, no es por eso porque no tenemos que, nada que hacer que venía acá, este domingo nosotros pensamos y creemos que es un tiempo de comunión comunión uno con otros, los domingos es lo que nos encontramos más porque Marte. tengo mi time o apago algunos. Algunos le contraté, cuatro, y cada lugar, hay dos, tres. Separado para más. Uno allá atrás, otro acá. pues no le puede decir, acérquense, hasta porque cada uno marcamos en otro lugar. Si vos no estás, ahí, no te sentís como. Nosotros cuando éramos jóvenes. Cerrado ya. Eh, asistíamos en la escuela, eh, en el estudio de los jóvenes. Teníamos nuestro lugar por este lado. Allá donde está la hermana María y la hermana Rosa. Ese era nuestro lugar. Si ahí no nos sentábamos, no era ese nuestro lugar. Este lado parece parecía ser que no es. Ahora que somos adultos, ahí es nuestro lugar. Aquello lado. ¿Cómo lo cambió? ¡Increíble! Y siempre... Mami hermano, guapuñan del lugar, venimos ayer. Lo domingo, hermano. Este es un, un tiempo que nosotros tenemos comunión uno con otros. Tiempo de comunión. Ese no tenemos que cuidar tampoco. Esa comunión que tenemos uno con otros y con el Señor Jesucristo. Permaneced en mí, decía el Señor. Permaneced en mí. Acá nosotros tenemos con un solo, venimos con un solo pensamiento, con una sola, con un solo sentimiento, de honrar a Dios. Tener nuestro pensamiento conectado a Él. Nuestros oídos estén ahí, atentos a lo que Él nos dice en su palabra. Primera de Juan, quiero que hablan conmigo. Vamos a leer. Para que vos y yo veamos que la comunión real es con Él, con, con quién es realmente. Que no solamente es una comunión unos con otros como hermanos, sino es una comunión con Dios. Es una comunión con Dios. Capítulo 1 de primera de Juan, versículo 3 en adelante. Dice el apóstol Juan. Yo siempre digo que la carta del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, nos habla del amor de Dios manifestado para nosotros. Él habla mucho del amor. Y de ahí encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ese famoso versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para amar que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de ese Hijo Unigénito, que dio su vida por vos y por mí en la cruz, es que tenemos comunión con el Padre hoy. Y dice el Apóstol Juan, versículo 3, lo que hemos visto, dice él, y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano? La dimensión, la altura, la potencia que tiene esta palabra. Que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tu comunión y mi comunión es con Dios. Está bioconectado. Así como tu celular a veces. Pli, pli", y se queda sin batería. No tenés cargador. No tenés. Él no tiene que perder esa, esa comunicación. Entonces, desesperado, busca un cargador. Para cargar su batería de su celular. Su celular. Él quiere seguir teniendo. Contacto con las redes, y a ese hermano Carlos, las redes. Entonces, enchufa por la fuente para cargar su batería. Se conecta a la fuente de energía. Hoy nosotros tenemos esa fuente disponible para conectarnos, y eso es lo que venimos a hacer: conectarnos con la fuente. De acabo, tener que salir con energía renovada. Y las cargadas. Porque te espera todo este día, toda la semana, porque hoy inicia. Siempre, diciembre es un mes de fiesta. Hoy, a pa la gente. Así, a ya, porque hoy la plata. Ya, ya pose, hermano, la, con tener ese vehículo. Hoy en la plata. Aguinaldo. Aguinaldo la tema. Enero, hasta en, en, hoy dos meses o iba a la de enero. 90, 60 días parece ser enero. Entonces diciembre hay. Y muchos aprovechan. Y nosotros tenemos que aprovechar Porque con el Señor todos los días alegría. Es gozo. Es Él es la fuente, pues. Si vos no estás conectado a la fuente, por más que tenga esto, por más que tengo, tenga todo lo otro. Y no tener al Señor, regresa en la situación, nada, nada, todo va a ser un desperdicio de tiempo, un desperdicio de plata, un desperdicio de todo Salomón eso ya lo dijo, que hay gente que el Señor le permite tener todo, riqueza, poder, here, herea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ella pero hay otro que el Señor le da todo y le da facultad de disfrutar, gusto? entonces vos lo que tenés, disfrutar con alegría, con gratitud al Señor, porque reconoces que de Él proviene todo, porque sabes de dónde viene, de dónde viene, que vos solamente sos un administrador, Entonces esta comunión que debemos nosotros tener Es indispensable hermano, Que vos y yo Tenemos que practicar Comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo Que es a través de Él Tenemos comunión con el Padre Y estos hermanos de Tesalónica Volviendo a ellos Volviendo a, a los hermanos de Tesalónica a, Sigan, retrocedan ahí Donde el apóstol Pablo decía esta carta a los tesalonicenses reunía esta característica impresionante. Eran estos hermanos, por eso el, el apóstol Pablo le calificaba de ejemplo. Se dan cuenta de lo que es eso: ser ejemplo de alguien de los creyentes. Para más es difícil, eso son siempre nosotros como creyentes. Ya pecado, yo sé, más voy a fallar. No, para seguir, es para decir un buen ejemplo. Si no le he potado fallar y nadie es acusado, no. siempre estamos nosotros mismos bombardeando a nuestros hermanos, chimoceando, chimeando, murmurando y, y todo. Eso es prohibido. ¿Verdad? No murmuren uno contra, contra otro. Lo que es el mandamiento es amar unos a otros, orar uno por otro. No criticar unos a otros. Sino orar unos por otros. Estos hermanos demostraban, dice, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que demostraban estos hermanos? Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Todo lo que ellos hacían, hacían con fe para la gloria de Dios. Y cuando se habla de fe, se está hablando de amor, hermano. Para demostrar la obra de fe, hay que hacerlo todo con amor. Con amor. Pablo escribiendo a los tesalonicenses, él decía, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo para la gloria del Padre. Y háganlo con sinceridad. Con sinceridad. ¿Por qué, hermano? Porque la recompensa va a venir de arriba. No de los de lo humanos como nosotros. De los humanos va a venir a criticar porque a nadie no le va a gustar del todo lo que hace. Alguien. Espérate, de ya ahí. O ya a pesar. O pesa ahí y Yo siempre suelo ver a lo, la gente que se va a la cancha. Esto es la verdadera, con su panza así como yo también. Ni picadita, no se hace, pero Él sabe todo cómo tiene que manejar la pelota, cómo tiene que chulear, cómo tiene que chutar, cómo tiene que hacer estos movimientos y todo. Ah, es nadie diera. Pero con la palabra, ¿sabe? Con el hecho, seca. Y lo que el Señor quiere es que llevemos fruto para su gloria. Él nos ha elegido para eso, para llevar fruto para su gloria. Separado de mí, dice el Señor. Ustedes no van a llevar ni un fruto, pero unidos a mí van a tener, llevar muchos frutos, muchos frutos. Estos hermanos demostraron obra de fe, obra de fe y también trabajo, trabajo de vuestro amor y la constancia que tenían. Una vez, dejado, yo disparaba. No, ya podemos ver, hermano Juliano, o mañana, dice, se ejecuta. Entonces, tú ya puedes, o desaparece, nadie sabe por qué. Él desapareció, ¿no? Y de, de, después de mucho, vos que en otro lado se está congregando, Pepe ojo murmura. ¿sabe por qué vine hermano con usted? Porque allá, Pepe a como yo excusa, estas gentes eran realmente personas renacidas y que hacían como para el Señor las cosas, perseveraban, dice en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice más? Versículo 6, lo que lo que practicaban estos hermanos. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, del Señor. Vinisteis a ser imitadores a los Efesios Pablo le exhortaba así: Sean ustedes Imitadores de Dios sin embargo A estas gente a estos hermanos de Tesalónica él, él afirmaba Que ellos eran imitadores De Dios Imitadores del Señor Porque hacían las cosas Con amor no Esperando tener recompensa Por lo que hacen Porque entendían Perfectamente que la recompensa Va a traer el Señor ¿se acuerdan lo que el Señor decía ahí en Apocalipsis? he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? para recompensar a todo aquel que han obrado de tal manera porque nuestra obra la obra que hacemos con fe y con amor eso el Señor va a recompensar y lo va a recompensar en público ¿quieren recibir recompensa? Acá Junior nomás quiere decir, y allá Jorge, gloria a Dios hermano, reciba la recompensa por la obra que haces para el Señor. Entonces estos hermanos eran imitadores, y recibieron la palabra dice en medio de gran tribulación, problemas, dificultades, y ellos recibieron la palabra en esa situación perseveraron con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son perseguidos por ser creyentes? Yo por lo menos, nadie ni, alguno no, no me hace caso nomás, porque saben que soy creyente. Pero nadie te de, 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 de grita, de, ve a Nadie. Acá en nuestro país nosotros tenemos esta libertad. A lo mejor alguien, alguien se va a burlar de vos en algún momento porque eh, hablas. Pues mientras no hablas, tampoco te va a decir nada. Pero cuando se habla, pues ahí se demuestra. Te identificas. Cuando te identificas, a lo mejor va a, va a haber alguien que se burla, que te toma poco, que esto, que aquello. Pero mientras no hablas, soy igual. Soy igual. Pero tenés que hablar, pues. Tenés que contar, pues. Tener que identificar, pues. tener que dar testimonio, pues, de lo que sos. Si no, ¿quién se va a dar cuenta? Tener que alumbrar para que sea luz. Brillar. Estos creyentes de Tesalónica demostraron todas esas cosas. En medio de gran tribulación, ellos recibieron la palabra con gozo. Pusieron en práctica lo que han aprendido. Por eso es que el apóstol Pablo. No daba, no, no, no cesaba de orar por ellos Y de dar gracias al Señor por ellos En el capítulo 2 de segunda de Tesalonicense capis, cap, eh, Versículo 13 dice el apóstol Hermano, yo doy gracias a Dios por ustedes Que Dios les haya escogido a ustedes y después nomás yo ya me di cuenta por qué lo que el apóstol Pablo daba tanta gracia a Dios por, por, la, por la vida de estos creyentes que han renacido, que han experimentado el poder de Dios. Cuando leí este capítulo me di cuenta de cómo eran ellos antes idólatras, hasta no poder. Y cómo se convirtieron, dice, de los ídolos y a servir al Dios vivo y verdadero. Y me identifiqué con ellos yo antes no sé qué lo que era porque cuando leí lo que decía el apóstol Santiago de la religión me quedé ahí tirado porque la religión pura delante de Dios no era, no era lo, lo, la religión que yo creía que yo decía que, sí, que era yo aparentemente era religioso guau, allá y era, era idólatra también tenía todo lo que servía a Dios que me iba a la iglesia que me confesaba, que la hostia, que pega Nunca la vino. Ustedes que han sido como, mí, como yo también, que se llevan en la iglesia, siempre comía vos la hostia, hasta ahí no. Pero el otro no te invita con el vino. Vino no. Vino es solamente para los sacerdotes. De y de la Y eso yo practicaba. Y con eso aplacaba lo que era yo. Entonces era para mí, yo era religioso. Y cuando leí lo que decía el apóstol Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios. La religión que yo seguía no era la religión había sido. Es era. Porque ahí dice Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas y apartarse del mal de ellos. Hace el un pepe laje. en medio metido en el mal. Pepe ya apóstima y me identifiqué con estos hermanos. Estos hermanos de Tesalónica eran idólatas y Dios les transformó, hermano. Un el poder del Evangelio. Se maravillaba el apóstol. Dice, ¿cómo, ¿cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo? Para servir al Dios vivo. Es impresionante. Vos lo viviste, vos lo experimentaste. Entonces vos sabes de dónde el Señor te sacó. Ahora estás sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios creador de los cielos y de la tierra y que te creó con un propósito para llevar fruto para su gloria. Y si le estás sirviendo, hermano, de corazón, eres una princesa y un príncipe de Dios elegido para eso. Estos hermanos de Tesalónica. Lo vivieron, lo experimentaron Y sirvieron de ejemplo ¿Saben lo que es ser ejemplo de otro creyente? De otro creyente Toda una ciudad veía a estos hermanos El cambio que hubo en ellos Imagínense lo que hice acá Y pónganse en el, en el cuadro Versículo 8 porque partiendo de vosotros dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar ¿Qué es lo que se veía vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Testimonio vivo y verdadero. Vida cambiada, transformada. ¿Qué se veía? Siempre se dijo que el creyente espiritualmente tiene un olor. Para que es para el Señor un olor fragante, de perfume, cuando está viviendo acorde a la palabra. Y que para el mundo, cuando más vos estés cerca y camines con el Señor, para el mundo va a ser, úchila, para el mundo, pero para Dios, olor fragante. Olor fragante. Cuanto más vos camines de la mano del Señor, para el mundo va a ser un tipo o una chica o una señora quien sea, un amargado un destornillado pero para Dios va a ser algo diferente, príncipes y princesas bendito del Señor bendito del Señor el testimonio de estos creyentes se olía por todos lado. Dice el apóstol Pablo: nosotros ya ni siquiera hablamos porque la gente mismo cuenta de ustedes. ¿Qué es lo que el Señor hizo con ustedes? ¿Cómo les cambió? ¿Cómo les transformó? Y más vinisteis a ser ejemplo, ejemplo. Y por último. En ese tiempo, en ese tiempo del apóstol Pablo, en ese tiempo que estos hermanos recibieron el mensaje, ya ellos estaban esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se aguardando, aguardando, ¿qué cosa? Esperando de los cielos, versículo 10, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuánto tiempo hace eso? Para nosotros es muchísimo tiempo. Dentro de poco va a ser mi cumpleaños. Ya no quiero luego contar cuántos años. Y las que lo quieren saber cuántos años tiene. O mañana van a o mañana van a Derobar, o mañana en Molde. Y ellos ya se imaginan, yo oh, voy a tener. ¿Eres no, no creo, eres año. No voy a tener más. Yo digo que me está mintiendo. Y bueno, para el Señor no tiene tanta importancia eso. Para nosotros sí. Dios nos retarda su promesa. ¿Acaso así nos dice el apóstol Pedro? Que él no es que se olvidó de que va a volver. Él no retarda su promesa Las promesas del Señor son fieles y verdaderas Él dijo que va a venir otra vez Y va a venir ¿Cuándo? Nadie sabe, ustedes saben, cuéntenme ¿Cuándo viene el Señor? El único que tenemos es su palabra Muy pronto ¿Y cuándo es su muy pronto? Por... Gracias Señor que él no nos puso fecha Ni día, ni hora, ni si no... 40, al, al día siguiente en Guadalajara todos los días y, la, día y noche vos leer la Biblia Querés memorizar toda la Biblia las 66, los 66 libros mañana va a venir el Señor pues, y vos tenés que estar listo el Señor no nos dijo eso velen, oren porque ustedes no saben el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre prepárense estén atentos señales tenemos en su Palabra qué es lo que va a ir aconteciendo cuando Él se acerca más su venida. Y el apóstol Pablo a estos tesalonicenses le contó tantos secretos. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Su segunda venida. Hasta el día de hoy nosotros tenemos esa esperanza. Que muy pronto el Señor viene. Y va a venir otra vez. Y estamos seguros de eso. Seguro. Y cuanto más nos congregamos Tenemos comunión uno con otro Y tenemos comunión con Él Es justamente para afirmarnos en esto Que Él viene otra vez Que Él viene otra vez Y muy pronto vendrá Yo le animo a eso Y la palabra nos anima Él viene Los hermanos ya estaban en ese tiempo Esperando esa venida Gloriosa del Señor Que dice a los tesalonicenses Que va, va a ser así Va a venir hasta el aire, se va a tocar la trompeta. ¿Y qué pasa? Los muertos en Cristo resucitarán primero. donde. Ya, ya viví, tino. Si estamos todavía con vida y estamos listos, preparados, el Señor nos va a transformar. ¿Qué tiempo le va a llevar al Señor transformarte y transformarme? En un abrir y cerrar de ojos, dice. Y vamos a subir arriba. No sé con ala o sin ala, pero sí que vamos a subir arriba. No importa ya eso. El Señor nos promete. Y las promesas del Señor fieles son. Amén. Y bueno, hermano, prepárense. El Señor viene otra vez. Si viene hoy, está listo? Junior nomás vio lo que está listo. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que estar listos y decir heme aquí señor estoy preparado como decía el apóstol Pablo decía él a Timoteo en su en su carta Timoteo hijo mío yo, yo estoy listo para ser sacrificado no es que iba a ser transformado estoy listo para ser sacrificado ya el tiempo de mi partida ha llegado me voy me voy me espera la corona allá. Incorruptible. Que me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, bebé, ya y que mandé, sino a todo aquel que ama su venida. Amén, Amén, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, vamos a compartir con los niños.